1: Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición de Martes de la Nube, es un gusto acompañarlos con tecnología, con innovación, en el lenguaje que todos entienden, con recomendaciones. Yo soy Juanita Kremer y durante estos minutos, durante estos 30 minutos, los voy a acompañar con noticias de tecnología que usted debería saber. Y le quiero recomendar algo, sabemos todos los fanáticos de Game of Thrones que ya se viene la última temporada, la octava y última temporada que se va a estrenar este domingo 14 de abril, ahora. Ahora, tengan mucho cuidado porque muchas personas se están poniendo al día con las temporadas anteriores. ¿Esto qué quiere decir? que están constantemente, es que echan para atrás ocho temporadas y eso es bastante tiempo, mucha gente las repite a través de HBO a través de la aplicación de HBO pero muchas otras personas deciden descargar estos capítulos y deciden descargar eh, las temporadas a través de páginas que no son tan confiables pues según Karspersky Lab que es este laboratorio donde nos cuentan cuáles son los riesgos y demás en, en general en internet, pues han definido y se han dado cuenta que los capítulos de Game of Thrones son los que más malware pueden tener hoy por hoy. Esto junto de Walking Dead y otras eh, grandes series que la gente sigue. Así que tenga muchísimo cuidado porque además también se definió que el primer y el último capítulo de cada temporada son los que más virus tienen. Entonces, la recomendación, iniciando la nube, es que si usted se está poniendo al día con Game of Thrones, hágalo por los canales oficiales y no por cualquier sitio que encuentre por ahí eh, de medio pelo para ponerse al día con esta importante serie que verá su fin este domingo 14 de abril. Nos vamos con los titulares de lo más importante en materia de tecnología aquí en La Nube.
0: En La Nube, lo más importante del día.
1: Project Wing, que es uno de los proyectos más recientes de Google, pretende que drones puedan llevar paquetes a domicilio. Los drones solo podrán volar en Australia a las casas elegidas, pero tiene limitaciones a la hora de los espacios, por dónde pueden moverse y los horarios de cuándo podrían hacerlo. No se podrá volar sobre calles principales y tampoco acercarse a personas. Solamente los vuelos estarán permitidos de 7 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a viernes y entre 8 de la mañana y 8 de la noche los sábados. De esta forma se pone en marcha un proyecto de drones mensajeros. La ONU anunció que durante el Foro Económico Mundial reunirá en San Francisco a 40 expertos mundiales en vehículos autónomos y movilidad urbana para que compartan su experiencia y los resultados de sus investigaciones frente a este tema. La finalidad es emitir una regulación mundial sobre conducción autónoma a lo que varios países deberán acogerse. Google Maps agregó recientemente características para que los usuarios puedan recibir notificaciones de incidentes o controles de velocidad en la ruta a la que pretende llegar y por la cual pretenden transitar. La opción que se llama Slow Dose permitirá que los reportes también los pueda incluir un usuario en tiempo real. Facebook añade la herramienta homenajes para que los usuarios puedan honrar la memoria de sus seres queridos. Además, añadió un sistema de inteligencia artificial para evitar que el perfil conmemorativo aparezca en situaciones que afecten a sus contactos.
0: Arroba La Nube Blue. Arroba Blue Radio com Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube.
1: En La Nube tenemos a esta hora una mujer que nos acompaña, Stephanie Fallas, gerente de operaciones de Kiwi. Kiwi eh, es la empresa de robots domiciliarios con sede en Medellín. Y nos va a contar un poquito de Stephanie en qué consiste. Bienvenida a La Nube. Buenas noches.
2: Entonces, Kiwi es una empresa de que hace deliveries con robots. Nosotros somos la empresa que ha hecho más domicilios en el mundo con estos pequeños robots en la ciudad de Berkeley y otras ciudades de California.
1: Primero que todo, contémosle de a la gente, ¿cómo son los robots? Para que puedan entender un, un poco en qué consiste Kiwi.
2: Los robots son unos pequeños... Eh, andantes en la ciudad de Berkeley Ellos tienen diferentes caritas Que hacen hacia los usuarios uh -huh. Y que les permite socializar y tener Una interacción con los ciudadanos De la ciudad que son principalmente Estudiantes
1: O sea se mueve eh, entre los diferentes Entre las diferentes universidades
2: Se mueve de los, Del centro de la universidad Hacia los dormitorios Y hacia diferentes eh, edificios Alrededor de la ciudad
1: ¿Cómo o qué es lo primero que empiezan a repartir estos robots, Stephen? Eh,
2: nosotros llegamos a la ciudad de Berkeley y le atinamos principalmente a los restaurantes locales, uh -huh. entonces repartimos todo tipo de comida y algunos productos hacia los estudiantes también.
1: La primera versión que tuvieron, según veo aquí en la información, es fue una canasta con cámaras y un par de sensores.
2: Sí, exactamente. Nosotros llegamos a la ciudad de Berkeley no como una empresa robótica, llegamos precisamente como una empresa logística que quiere repartir domicilios, utilizar un sistema de keywords que son domiciliarios que reparten comida, uh -huh. pero vemos la necesidad de crear robots. ¿Por qué? Porque el costo por domicilio se vuelve extremadamente eh, costoso porque un keyword y tener el tiempo de una persona en Estados Unidos es muy costoso. Precisamente, llegamos con esta solución, es un robot, como tú lo mencionas, una canasta con sensores, y hacemos una videollamada y empezamos
1: a conducir. Y cuénteme un poco cuánto o cómo es el enlace entre ustedes, el restaurante y el usuario final. ¿Cómo llegan a hacer esa transición entre el uno y el otro? Nosotros tenemos una aplicación
2: móvil en la que el cliente entra, ordena su pedido y este pedido le llega al restaurante el restaurante lo despacha y empezamos con un sistema multimodal vale la pena destacar que nosotros no somos solo una empresa de robots, sino una empresa que también maneja keywords, que son domiciliarios estos llegan a un punto dejan la comida, la descargan dentro del robot y el robot hace la última milla del domicilio. ¿Y ¿Los
1: keywords son personas de verdad o son robots? No, personas, personas. De verdad. Ah, ok. ¿Y ustedes le alquilan los robots a los restaurantes o finalmente el usuario lo paga en el domicilio? Finalmente
2: el usuario lo paga en el domicilio. El robot es parte de nuestro servicio logístico.
1: ¿Y cuánto? en cuanto, mejor dicho, cuál es el margen de ganancia de un restaurante utilizando sus robots y no un domiciliario pues, de carne y hueso? Sí,
2: eh, precisamente. Entonces, un restaurante con eh, una plataforma de domicilios común como es Uber Eats o como lo es GrubHub en Estados Unidos, ellos eh, el restaurante tiene que pagar aproximadamente un 30%. Nosotros con robots hemos logrado bajar ese porcentaje hasta un 10%.
1: Esto es un emprendimiento netamente colombiano y según veo empezaron a construir robots en la casa de Felipe Chávez en Bogotá, que es uno de los de los fundadores, ¿no es así?
2: Sí, sí, señora. Yo me atrevería a decir que el 90% de las personas son colombianas. Uh -huh. Ya hemos emergido eh, con diferentes sumergido el sistema con otras personas de Nueva Zelanda, Australia, Estados Unidos, ya que nuestro servicio es
1: allá. Stephanie, ¿y en Colombia cómo ven la movida? ¿Ustedes van a empezar a funcionar en diferentes ciudades o en Colombia no estamos preparados para recibir domicilios con robots?
2: Nosotros somos colombianos y queremos ser las personas en traer el servicio a Colombia y a Latinoamérica. Ya hemos recibido varias propuestas, pero en este momento queremos crear una infraestructura y para eso sabemos que necesitamos el mercado americano, posicionarnos y después de eso sí empezar a desplegar una flota de robots a Latinoamérica aproximadamente el siguiente semestre vamos a expandirnos a 30 universidades
1: de Estados Unidos. y cuando estos emprendimientos empiezan a tener tanto éxito, pues logran capturar la mirada de las grandes tecnológicas. ¿Ustedes ya han tenido acercamientos con, no sé, Google, Amazon, cualquiera otra de estas empresas gigantescas?
2: Ya hemos tenido contacto con tanto con Amazon como con Google. Las tecnologías que queremos aliarnos para llegar a un mismo fin común están emergentes, pero hemos tenido más una socialización con empresas logísticas como lo son FedEx o empresas retailers como lo son Walmart, Target, para empezar a, a fusionar estos robots con también eh, empresas del sector de de transporte y que venden productos a, en masas muy grandes.
1: Y como esto es una empresa netamente colombiana y empezaron pocos, ¿cuántos eh, trabajadores tiene Kiwi Campus el día de hoy?
2: Nosotros es increíble que hace un año y medio teníamos 10 trabajadores con nosotros y en este momento ya estamos aproximándonos a 70 trabajadores, incluyendo practicantes eh, que están en la Universidad
1: de Berkeley. Maravilloso. Pues, Stephanie, gracias por estar con nosotros, por contarnos un poquito sobre Kiwi y esperamos que se demore muy, 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 muy poco la llegada de estos mensajeros, de estos domiciliarios a Colombia.
2: Listo, perfecto. Nosotros también esperamos estar acá muy pronto.
1: Hay varias cosas para contarles el día de hoy en temas de redes sociales. La primera es que Facebook va a modificar cuentas de los usuarios fallecidos y es que la red social de Mark Zuckerberg va a utilizar tecnología de inteligencia artificial para darse cuenta de cuáles usuarios de la red han fallecido a fin de evitarle a los familiares el dolor del recordatorio de cumpleaños, del recordatorio de que pasó un día como hoy entre otros. La red anunció el día de hoy que además va a añadir su sección como lo decíamos de homenajes para cuentas de personas que han fallecido en ese lugar los familiares y amigos van a, podre, a poder subir cualquier mensaje o foto para recordar a su ser querido, pero lo más importante de esta noticia es que los perfiles de las personas que han fallecido pues serán identificados y se les dará el tratamiento correcto esto es muy importante porque muchas veces los usuarios digamos que esto es una herencia digital y ya hay como unas normas de qué es lo que se debe hacer cuando un familiar fallece y a usted de pronto le quedan las claves o le quedan los perfiles por utilizar por manejar o por administrar y se ha dicho que las personas deberían hoy en día con tantas redes sociales, con tantos servicios que se utilizan a través de internet, hacer una herencia digital. ¿Esto a qué se refiere? Se refiere a dejarle a una persona escrito, ya sea por correo electrónico, eh, en, como en una especie de testamento, las claves y todos los servicios que usted tenga a través de internet entiéndase, reproductores de música reproductores de video eh, servicios de streaming de películas como Netflix, como Amazon Prime Video su misma cuenta en Amazon Prime Video, todo eso es importante que alguien tenga las cuentas y tenga conocimiento de lo que usted ha estado adquiriendo para que eso se salde cuando la persona ya no esté en este mundo es importante tener muy en cuenta eso porque si no hay un doliente eh, que esté revisando constantemente también estas cuentas serían susceptibles de hackeos y de empezar a generar unos gastos y un historial pues que no corresponde al dueño legítimo de las cuentas entonces tengamos eso muy en cuenta y por otro lado nos vamos con una noticia de Twitter porque ahora limitará los usuarios que usted puede seguir Quiero que entiendan que existe una práctica que está muy mal vista dentro de Twitter y es el seguir para que me sigan. O sea, la gente sigue para que me sigan, pero dejan de seguir tiempo después. Tiempo después, entiéndase, minutos. No tiene que seguirlo durante un mes y luego dejarlo de seguir. No, esto es en cuestión de minutos. Y eso lo que va generando es una cantidad de usuarios falsos, pues que no corresponden a la realidad. Por eso la red social del pajarito decidió que en vez de que usted pueda seguir mil personas en un día, pueda seguir solamente a 400. Puede sonar desproporcionado y una cantidad sumamente alta, pero cuando la gente se dedica a esto a inflar sus cuentas de redes sociales porque al final también pueden venderlas con eh bueno, las cuentas de redes sociales se venden infladas, pero además también un influenciador de, de poca calaña y, y, y de poca ética puede hacer esto para vender sus trinos un poco más caros, pues la red social se ha puesto manos a la obra. Entonces, con esto se pretende evitar el spam y los bots. Además hay otras herramientas adicionales que se han ido introduciendo a la red social que me parece ha sido una tarea para aplaudir porque están tratando de ser mucho más transparentes y fomentar conversaciones más saludables y esta herramienta es una especie de apelación, entonces la red social dio a conocer que se mueven rápidamente para hacer cumplir sus reglas, pero que a veces no tienen el contexto completo y pueden cometer errores, como me pasó a mí con mi red social, por ejemplo, que me tienen bloqueados los contenidos y no todos el mundo lo puede ver desde un dispositivo móvil, sino desde un computador, entonces son algunos ejemplos, les pongo con mucha vergüenza el, el tema propio para que sepan que fue un error de interpretación que se dio y seguramente las utilizaré la herramienta de apelación y fue que alguna vez postee las carátulas más importantes de un año, les estoy diciendo que eso fue hace más de 10 años. Y una de esas carátulas era una carátula de The Strokes, que se veía la silueta de una mujer, tenía unos guantes negros pero se veía como la silueta desnuda, no se veía nada mal sino simplemente la silueta y por eso los contenidos se bloquean recurrentemente. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se puede postear y con lo que la red social consideraría sensible, pero para eso han creado esta herramienta de apelación, usted después de borrar el contenido que la red social le informa que considera sensible, lo que puede hacer es enviar un mensaje y escribir la razón de la publicación, puede decir que fue una broma, que era en sentido figurado o en mi caso que era una carátula de un álbum que no mostraba nada pero que se entiende de una forma errónea. Y entonces un equipo de Twitter va a decidir si la apelación es válida o no. En ese orden de ideas usted tendrá que esperar un tiempo si su cuenta ha sido cancelada o si ha sido suspendida para que la gente de Twitter le dé respuesta y vuelvan a activar su cuenta. Pero es muy importante estos cambios que están haciendo. ¿Por qué razón? Porque si de verdad es una persona que decide hacer bromas o enviar contenido ofensivo para luego utilizar la herramienta de apelación, pues va a tener que esperar un tiempo a que su cuenta esté activa. Entonces la próxima vez la la va a pensar dos veces algunas de las novedades de los cambios y de todas las nuevas inclusiones en redes sociales, ustedes tienen esta información aquí en la nube de Blue Radio
0: Esta es la nube de Blue Radio
1: Pues hoy es martes y hoy es martes de Lorena Maecha que llega con Mujeres 2.0 a contarnos sobre innovaciones sobre mujeres que resaltan en el mundo de la tecnología, en las redes sociales y también con opiniones de algunas de nuestras oyentes, Lorena bienvenida a la nube
3: Juanita, buenas noches. Continúa la batalla legal entre el gigante del comercio electrónico Amazon y el cineasta Woody Allen. Esta semana se conoció que Amazon le respondió al cineasta tras la demanda que ésta le interpuso por 68 millones de dólares. Amazon sostiene que la razón por la cual no cumplieron su contrato para distribuir la última película a Rainy Day in New York, protagonizada por Timothy Chalamet y Selena Gómez, tiene que ver con los polémicos comentarios que éste hizo sobre el movimiento MeToo respecto a las fuertes denuncias por abusos en su contra. Según la compañía, Woody Allen habría saboteado sus propias películas en el momento en que dijo que su hija adoptiva, Dylan Farrow, había vuelto a hablar sobre los supuestos abusos en su contra cuando el movimiento Me Too estaba en su mayor auge. A pesar de que para Allen las acusaciones son infundadas, algunos de los actores que formaron parte del elenco decidieron darle la espalda. Y Amazon, por su parte, sostiene que no lanzará ninguna película de quien es considerado en este momento el paria del mundo cinematográfico. A ustedes que nos están escuchando en este momento ¿Cuánto tiempo les ha tocado esperar en un salón de belleza Para tener su turno para hacerse un manicure o un pedicure? Pues les cuento que dos caleñas crearon una aplicación Que no solo reducirá el tiempo de espera para realizarse un manicure o un pedicure Sino además es una aplicación que busca emplear a las madres cabeza de familia en el país Se trata de La Manicurista Es una aplicación que ya se encuentra disponible para descargar en Android y iOS Y que nos permite agendar a donde a una manicurista 24 horas al día en el lugar en donde la persona se encuentre. Sí, 24 horas al día, 7 días a la semana. La manicurista está actualmente disponible en Cali y en Bogotá, pero un dato más inspirador es que este startup no solamente fue concebido por dos mujeres emprendedoras, sino que además ha logrado emplear a un equipo de 96 mujeres, que en su mayoría son madres cabeza de hogar. La aplicación de esta manera le permite a las mujeres interesadas aumentar sus ingresos, recibir capacitaciones y manejar su tiempo de manera que puedan dedicarse a su familia y a construir un proyecto de vida. Esta app cuenta con el respaldo de Mintic, de la Cámara de Comercio de Cali, el programa de emprendimiento de la Universidad Javeriana y la aceleradora holandesa Rockstart. En Mujeres 2.0 decidimos salir a la calle y preguntarle a las mujeres qué opinaban sobre esta aplicación y esto fue lo que nos dijeron.
2: No, yo no la conocía. Y pues yo opino que sí es bueno para, para otras personas. No, no la conocía, pero me parece muy chévere que le den trabajo a las madres cabezas de hogar, la prioridad para ellas.
3: ¿Ustedes ya utilizaron esta aplicación? Cuéntanos. Antes de irme no podía dejar de lado el perfil recomendado de esta semana, el de la nueva alcaldesa de Chicago en Estados Unidos, Lori Lightfoot. La pueden encontrar en Instagram como arroba Lightfoot4Key. Y es nuestro perfil recomendado porque Lori Lightfoot es la primera alcaldesa negra y gay en la historia de Chicago. Esta abogada de 56 años, quien nunca antes había desempeñado un cargo de elección popular, está marcando la historia porque se convirtió en la primera alcaldesa afroamericana escogida desde 1837. La nueva alcaldesa le ganó a su contrincante, también afroamericana, por un amplio margen de un 74% a favor en contra de un 26%. Soy Lorena Maecha y esto fue Mujeres 2.0 para la nube
1: de Blue Radio. Es Lorena Maecha aquí en La Nube y nos vamos ahora con una noticia de Sharp. No sé si ustedes se acuerdan de esta marca, pues resulta que estaría lanzando un smartphone con pantalla plegable para gamers. Este sería el próximo en fabricarse y en subirse al tren de los teléfonos con pantallas plegables y sería muy parecido a al MotorRacer que, en teoría, Motorola estaría lanzando solamente para el mercado en Estados Unidos, que tendría una pantalla plegable, pero no como hemos visto de la mano de Samsung o de Huawei o de Xiaomi que tienen unos teléfonos más grandes sino que es del tamaño de un teléfono normal pero con una pantalla que al doblarla pues obviamente es flexible entonces de esta manera Sharp que es una empresa que ha mantenido constante en el mercado de los teléfonos móviles pues ahora tiene al público japonés y al de Europa y al del mundo entero muy expectante con un celular con pantalla flexible pero dedicado solamente para los gamers ¿Qué ¿Qué los gamers de esta nueva forma de jugar? Porque recordemos que no es lo mismo jugar con una consola, a jugar en un computador, a jugar en un celular y ahora en un celular con pantalla flexible. ¿Por qué? Porque el nivel táctil es distinto, los niveles de, de latencia también lo son, entonces esperemos a ver con qué salen los gamers o qué responden a esta innovación de esta marca que se llama Sharp. Continuamos, usted está escuchando la nube, tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden y si usted es amante, así enfurecido de las redes sociales como Facebook, como Messenger, que es de Facebook también, e Instagram y Whatsapp, le tengo malas noticias. Estas aplicaciones, si usted es amante de Facebook, Messenger e Instagram y tiene Windows Phone, cuidado, porque a partir del 30 de este mes de abril dejarán de funcionar en su teléfono. Las personas que cuenten con ese sistema operativo verán cómo tres de las aplicaciones más populares en la actualidad pues van a dejar de funcionar en sus smartphones, según explicó un portavoz de Microsoft. Después de notar que las ventas de dicho sistema operativo pues no van tan bien, la empresa optó por detener las actualizaciones de estas aplicaciones y otras más, pero estas que son las más importantes se quedarán entonces sin respaldo. Así que ustedes ya saben, mucha atención a qué modelo de teléfono tienen, qué sistema operativo y cuáles serán las aplicaciones que ya no funcionarán más en su celular. Hay una noticia que el día de hoy está preocupando a muchísima gente y es que un estudio revela que la mayoría de las empresas no le dan importancia a la ciberseguridad. El Foro Económico Mundial publicó un informe sobre ciberseguridad en la tecnología blockchain, en la que se señala pues, la necesidad de que las empresas implementen liderazgo en ciberseguridad. El informe señala, en primer lugar, que las grandes brechas de seguridad cibernética existen a raíz de que las empresas no reconocen la importancia importancia de este campo. Y citan un estudio elaborado por un periodista de seguridad llamado Brian Krebs en el que se afirma que las 100 compañías más grandes del mundo, de estas 100, solo el 5% cuenta con un líder de ciberseguridad. ¿Están viendo esto como un oficio menor? están creyendo que no necesitan un departamento hoy en día de ciberseguridad que garantice las buenas prácticas y el buen funcionamiento de su compañía, pues hemos invitado a Andrés Guzmán, él es director de la maestría en ciberseguridad de la Universidad Sergio Arboleda y presidente de Adalid eh, que es una empresa eh, muy reconocida en estos, en estos temas y nos va a contar un poco sobre esta pregunta que les estoy haciendo a ustedes, Andrés, ¿qué pasa con las empresas? ¿qué pasa con las grandes compañías? ¿la ciberseguridad ¿se entiende como un trabajo menor dentro de ellas?
4: manita buenas noches a todas ya pues la verdad es que las empresas eh, han dejado a un lado el tema de ciberseguridad, piensan que el ingeniero de soporte pues sabe de seguridad informática, el eh, que les maneja todo, y que les mira las, eh, compra el software y hace el mantenimiento de los equipos, y la verdad es que eso no es la realidad, la realidad es que el tema de ciberseguridad es un tema muy importante hoy en día. Y no tener un oficial de seguridad dentro de la compañía o un departamento de seguridad de la información hoy en día es como dejar una compañía sin vigilancia, sin que haya alguien en la puerta pendiente de que entren y salgan las personas porque pues el activo más importante hoy en día es la información.
1: Bueno, entonces expliquémosle a la gente, Andrés, cuál es la diferencia entre el ingeniero informático que utilizan para estos menesteres y entre una cabeza de ciberseguridad dentro de la compañía. ¿Cuáles son las diferencias, por ejemplo, en la profesión del uno y del otro?
4: Bueno, lo primero es que eh, el, el oficial de seguridad de la información debería ser una persona que dependa directamente de la alta gerencia, una persona que no tenga que depender del departamento de sistemas porque en términos reales lo audita. Lo segundo es que ese oficial de seguridad de la información debe ser un ingeniero electrónico de sistemas o de telecomunicaciones pero con especialización en ciberseguridad o en seguridad de la información. Hoy en día en Colombia la oferta académica sobre ese tipo de especializaciones, incluso maestrías, es muy amplia. Hay maestría en ciberseguridad, en especialización, maestría en tecnología y auditoría de sistemas y este tipo de profesionales pues ya saben qué es un hacker cómo funcionan los hackers, saben qué antivirus colocar dependiendo del tipo de negocio saben los firewalls y los equipos que deben colocar, bueno, tienen unos, unas herramientas gigantes y están formados para eso
1: claro ¿Qué puede prevenir tener un experto, una cabeza de ciberseguridad en una empresa? ¿Cuáles son los, las ventajas, los beneficios de que empresas grandes, medianas y pequeñas tengan un experto en esto? Porque llegará o tendremos algún oyente que tenga una pequeña empresa de familia, una pequeña compañía que ofrezca unos servicios a través de redes sociales o, bueno, tenga un elemento tecnológico de por medio y diga, no, pero es que mi empresa es muy chiquita y yo no necesito una persona de estas. ¿Estos expertos en ciberseguridad son para empresas grandes o todas las compañías hoy en día deberían tenerlos?
4: Bueno, pues hoy en día todas las compañías deberían tener un experto en seguridad. Puede ser que no sea in-house, puede ser fuera de la compañía, puede ser una compañía que lo audite y esté pendiente de sus sistemas. Hay empresas que se especializan en hacer, se llaman SOX, en tener como un monitoreo sobre la compañía externo que como que brinda y se da cuenta cuando alguien intenta hackear o internamente cuando alguien se lleva la información, por ejemplo, los mismos eh, funcionarios de las compañías. Entonces, la verdad es que el tema no es hoy en día de presupuesto porque el mercado se ha adecuado a las necesidades de las pymes, de las pequeñas y medianas empresas. Pero las empresas que pues tienen una facturación o una información al corte de negocio de la información, pues deberían tener un oficial de seguridad. Y aquellas empresas en que la información pues no es lo más importante, pero pues todo el mundo tiene computadores, teléfonos celulares y hay cierto grado de tecnología, pues deberían tener, aunque sea tercerizado el oficial de seguridad de la información, que sería una empresa pues, que le compre de acuerdo a, al criterio del tamaño que tiene la compañía y el número de computadores que tiene y a la información que maneja. Claro. adicionalmente a eso pues incluso hoy en día la gente tiene por ejemplo en servidores en la nube, tiene su información y pues en esos servidores también se pueden contratar externamente eh, servicios como esos
1: Claro. ¿cuánto o, o qué tan fácil mejor dicho es tener un experto en ciberseguridad aquí en Colombia? ¿si ¿Sí es una profesión apetecida, si sí la están estudiando hay bastantes profesionales en el tema o son de esos peleadísimos y a los que les pagan trillones de dólares para que cuiden la compañía?
4: Bueno, pues, sabe que, mire, en un principio era muy complejo el tema porque las, los ingenieros no estaban conscientes de la necesidad del mercado. Sin embargo, hoy en día, primero, pues, la auge de las tecnologías y de el tema del hacking, del hacking ético, y de, en sí, de los sistemas de seguridad, ha hecho que muchas personas se interesen. Yo dirijo la maestría en la celda Arboleda, por ejemplo, y la maestría, pues, eh, abre tres cortes al año y no vamos a base. ¿no? Entonces, hay inscripciones de más de 100 personas semestrales lo que no, pues es imposible recibir. Entonces sí tiene una oferta grandísima y tiene una demanda inmensísima porque evidentemente el mercado lo requiere y al haber más oferta pues los profesionales se pueden conseguir a unos precios más, más asequibles. Claro.
1: Andrés, muchísimas gracias por estar con nosotros, por contarnos un poco sobre este tema de ciberseguridad tan importante y que todas las compañías, sin importar el tamaño, deberían tener en cuenta, pues porque obviamente lo que van a hacer es ofrecerle un mejor servicio a sus usuarios, a sus clientes y demás. Esto es importante, muy importante para que presten atención. Es Andrés Guzmán, es director de la maestría en ciberseguridad de la Universidad Sergio Arboleda y presidente de Adalid, que nos habla un poco sobre estos temas aquí en la.
0: Arroba la nube blue, arroba blue radio síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
1: Nos vamos con el glosario, la palabra que usted debe tener en cuenta hoy en el mundo de la tecnología aquí en la nube.
0: GPS, VPN, streaming, interfaz. Si no sabes qué significan esos términos, la nube te los explica en el lenguaje que todos entienden. Protocolo, IP, el glosario.
1: La palabra de hoy es dominio y es el nombre con el que se registra una marca en Internet para tener su propio propio nombre.com, por ejemplo, eh, bluradio.com. De esa forma se registra esto que se llama dominio. Y con esta palabra cerramos esta edición de la nube. Fue un placer acompañarlos mañana. Por supuesto, más tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Chao.